1: ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo durmieron? Bien. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿por qué estamos en este negocio? ¿Qué estamos buscando? ¿Verdad? Hoy voy a hablarles de los seis estados emocionales en los que algunos de ustedes está hoy día aquí, en este negocio. ¿Y cómo van a influir en la construcción del negocio? Pero de nada te sirve que yo te hable eso si tú no tienes una razón, si tú no estás esto, buscando algo, si no tienes un sueño, si no tienes una meta. O sea, yo me imagino que ustedes están aquí porque cuando le explicaron el negocio alguien les dijo que había luces en el camino para lograr algo en la vida, algo diferente a lo que habías logrado. Así es que lo más importante que tú tienes que estar alimentando todos los días es esa razón por la que tú vas a estar dispuesto a resolver todo lo que la vida te va a poner enfrente para evitar que tú logres tu sueño. O sea, la vida busca evitar que tú logres tu sueño hasta que le demuestres que tú estás en serio con ella entonces ella abre las puertas y te da paso. Pero primero ella va a evitar, va a buscar formas de probarte. Si tú no tienes claro tu sueño, si tú no estás alimentando tu sueño, de nada te sirve cualquier técnica, cualquier estrategia y cualquier vehículo. Por eso es que mucha gente entra a este negocio y no logra nada. Porque el problema no era el vehículo, el problema era él o la persona que no tenía una razón suficientemente grande como para enfrentar lo que fuera y lograr esa meta. ¿Qué es lo que hace este vehículo? Este vehículo te potencializa, te ahorra 40 años de tu vida si lo utilizas correctamente. Entonces, después que ya tú sabes qué quieres, cuáles son tus sueños, necesito que entendamos que el juego no es crear estructuras, el juego es crear mentes fuertes. Mi trabajo con el nuevo mío es fortalecer esa mente para que él pueda enfrentar solito todo lo que hay que hacer en este negocio. ¿Verdad? Entonces, el juego es crear mentes fuertes. Dice Kiyosaki que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos, por, él, por ende invertir. En tu mente, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Por eso es que los que estamos aquí somos diferentes. Porque en vez de invertir en otras cosas que nos dan eh, alegría momentánea, estamos invirtiendo en nuestra mente para poder encaminarnos a hacer realidad nuestros sueños. Por eso es que no debemos dejar de oír eh, un, un audio todos los días, o diez audios, los que necesites, Leer los libros que nos recomiendan. Tener las diez boletas del próximo seminario. Tener las diez boletas de la próxima convención. Mientras tú no le estés demostrando a la vida que tú estás en serio y estás viendo a ver si compras tu boleta dentro de cuatro meses, entonces la vida va a jugar contigo también. Y cuando la vida juega con uno, lo agarra uno de trapeador. ¿no? Así es que tenemos que trabajar en eso, el juego está en la mente, cuáles son los seis estados, vamos a hablar uno de uno uno por uno. Uno, el primer estado emocional es el modo crítica, conocen gente que entra a este negocio y todo lo critica. Ayer yo me imagino que hubo gente que criticó las reuniones de ayer, y que si la comida y que si la fila y que si el eh, que si la mesa que a mí me tocó y porque a otro le tocó más adelante, verdad? ¿Por qué mi online me habla así y por qué no me atendió? ¿Y por qué tengo que leer ese libro? ¿Y por qué tengo que comprar 10 boletas? O ¿Se conocen gente así? ¿Verdad que sí? ¿Has estado tú en ese modo de crítica? Este es un estado peligroso, gente. Si tú te asocias con gente con ese estado mental, o lo ayudas a cambiar o sal huyendo rápido. Porque es un estado que contamina toda la organización. Contamina tu familia. ¿Cuál es el resultado de ese estado? Si tú estás hoy en modo crítica y te mantienes en modo crítica, te comento algo. Vas a perder mucho dinero y vas a perder la oportunidad que la vida te ha dado. Pero peor eso. Vas a ser parte de una estadística que dice que el 100% de las personas que hacen este negocio en ese modo fracasan el 100% no trates tú de probar que puede haber una persona en modo crítica que hace este negocio vas a perder mucho dinero así que si tú estás ahí tienes que salir de ahí si tú tienes a alguien de esa forma en tu grupo tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo? uno educación correcta vamos a hablar sobre esto una cosa es educación y otra cosa es educación correcta. Si yo quiero ser un buen médico, la educación correcta la tengo que recibir de buenos médicos, no de buenos ingenieros. ¿Verdad? Si queremos hacer realidad nuestro sueño y triunfar en esta industria y triunfar en Amway, entonces tenemos que educarnos en el ambiente que nos da prosperidad en Amway, no en el ambiente que nos puede dar prosperidad como médico. ¿Me explico? Siempre tú tienes que ser celoso en escoger cuál es la educación correcta. Y se lo resumo de esta manera, la educación correcta es aquella que te lleva a donde tú quieres ir. Cualquier otra educación no es la correcta para ir donde tú quieres ir. Y así es que tenemos que ser muy celosos. Por eso es tan importante que tú entiendas desde ya que este ambiente, que comprar tus boletas de seminario, comprar tus boletas de convenciones son es parte de las cosas correctas que vas a tener que hacer en el momento en que dejas de hacer esto, ya sales de la educación correcta y si sales de la educación correcta ya empezaste a perder segundo la segunda cosa que tienes que hacer es la asociación correcta eso es poderoso tú te puedes pasar en este negocio el resto de tu vida asociándote con gente incorrecta y vas a perder a los líderes se los comenté en la reunión de líderes si los cinco, las cinco personas con las que tú pasas más tiempo, con las que tú te aconsejas, son alcohólicos, ¿quién va a ser el sexto alcohólico? Eso no tiene por dónde. No, ¿No nos preocupamos de las relaciones de nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Pero llegó un momento en que dejamos de preocuparnos de nuestras relaciones. Y ahora las relaciones son las que nos hacen sentir bien, no las que nos llevan donde nosotros queremos ir. La asociación correcta es lo más poderoso. Esto que está aquí, además de educarnos, nos permite asociarnos con las personas correctas. Eso va cambiando tu mente, eso va haciendo que tu mente se eleve a otro nivel. ¿verdad? Y lo tercero es las decisiones correctas. Este fin de semana hubo gente a la que se invitó a este evento, pero tenían el cumpleaños de la tía. Él tomó una decisión, ir al cumpleaños de la tía. Si él, quería hacer, si él quería calificar plata el otro mes, ¿dónde debiera estar él? ¿En el cumpleaños de la tía o en este en, en este evento? En este evento, eso son decisiones correctas. Las decisiones correctas normalmente molestan al que la toma. O sea, incomodan a la persona que toma. Pero a la larga te llevan donde tú quieres ir. Por ejemplo, si yo fumo... Y me encanta fumar, pero decido dejar de fumar, eso me va a molestar, eso me va a incomodar, va a incomodar mi cuerpo. Pero fue una decisión correcta a largo plazo. Es más cómodo no tomarla. Entonces tenemos que estar pendientes de cada decisión que tomamos. Tenemos que estar mirando, ser celosos de cada decisión que tomamos. Si yo quiero ir donde Juliana y doy este paso, miren, un simple paso hacia acá. ¿Ese paso me lleva a donde yo quería ir? No. Entonces yo tengo que ser celoso de las decisiones que yo estoy tomando todos los días. Llegué cansado del trabajo, 10 de la noche, agotado, no tengo dinero, pero tengo que ir a dar un plan. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Me quedo en la casa o salgo a dar el plan? Más cómodo es quedarse en la casa, pero la decisión correcta es salir a dar el plan. No importa el resultado, hay que salir a hacer las cosas. Eso son decisiones correctas. Debemos ser muy, muy protectores de la educación, de la asociación y de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Ok? Voy a hacer esta parte como si fuera un salón de clase. Necesito que me lo repitan. Uno, ¿cómo se sale de ese estado? Uno, educación correcta. Dos, asociación correcta. tres, decisiones correctas. perfecto siguiente estado el modo duda ¿y será que vale la pena ir a la convención? es que son 100 dólares y es que no, no tengo plata de ¿endeudarme? la gente que empieza a dudarlo todo una mente llena de dudas no puede concentrarse en la victoria dudar dudas de la oportunidad dudas de Anway dos o tres personas te dicen que no y entraste en modo duda dudas de las cosas que te dicen que hay que hacer dudas de los consejos que te da tu equipo de apoyo ¿conocen gente así? ¿tienen gente en su grupo así? ¿los conocen muy de cerca? íntimamente no avanzamos por estar en modo duda dudan de dar un plan a veces dudas de ti mismo ¿verdad? Esa, eso te va a paralizar cuando uno duda uno se paraliza y te hace perder mucho tiempo y mucho dinero las estadísticas dicen que el 100% de la gente que hace este negocio en modo duda fracasan así que si tú hoy estás en modo duda ¿qué tienes que hacer? salir de ahí si tienes a alguien de tu grupo en modo duda tienes que ayudarlo a salir de ahí ¿cómo se sale de ahí? a ver si me ayudan primero segundo Tercero Exacto Tercero Estado emocional Cuando todo esté en orden ¿Han oído a gente así? Yo comienzo Es que me estoy casando Entonces Déjame que termine todo eso Y comienzo Entonces termina Se casa Y dice Es que estoy comprando casa Entonces cuando termine lo de la casa Comienzo Entonces termina lo de la casa Es que quedé embarazada entonces cuando nazca el niño comienzo. Conocen gente que espera que todo esté en orden para comenzar. Eso no funciona, amigo. Es que nunca la vida va a estar en orden. Uno tiene que poner la vida en orden. Uno tiene que agarrar, como dice ahí, esperar el momento perfecto suele ser una de las trampas favoritas del miedo y del fracaso. Tú no puedes esperar a que todo esté en orden. Tú tienes que provocar que las cosas estén en orden. Hoy es el mejor momento de tu vida para comenzar este negocio y comenzarlo con todo. No hay otro momento. ¿verdad? ¿Cómo tú sabes? Yo, miren, cuando nosotros nos lanzamos y eh, nosotros nos lanzamos a la calificación diamante, yo le dije a Juliana, ¿cómo yo sé que el otro año voy a tener mejor, una mejor estructura para lanzarnos? ¿Y qué tal si es peor? ¿Cómo yo sé que el otro año las condiciones en Colombia van a estar tan buenas como ahora ¿Cómo yo sé que el otro año voy a tener la salud que yo tengo ahora ¿Cómo yo sé que el otro año voy a estar vivo entonces en resumen ¿cuál es el mejor momento para comenzar? es ya, hoy, no hay otro es el único que podemos controlar es el único que podemos agarrar y decir boom, el ¡comienzo! entonces hoy tenemos que comenzar no esperen, no esperen empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que tengas que hacer punto y se acabó Toda la gente que está en modo esperar, ahí se quedan esperando. Ahí se quedan esperando. ¿verdad? Los perdedores nunca comienzan porque siempre tienen la excusa de que su situación no es la mejor para iniciar. Los ganadores toman lo que tienen y con eso comienzan. ¿verdad? Así es que tú escoges o perdedor o ganador. El 100% de la gente que está en ese modo de esperar, fracasan en este negocio. Así es que si tú estás en ese modo, pues sal de ahí lo más rápido posible. Y si tienes a alguien que está en ese modo de esperar que las cosas estén en orden, ayúdalo a salir de ahí. ¿Cómo lo podemos ayudar? Educación, Educación correcta. Así es. Entonces, por eso, están, por eso es que uno agarra a esa persona y le dice, es que tienes que ir al seminario. No, pero es que, es que tiene ¿Por qué? Porque uno sabe que la educación correcta, la asociación correcta y las decisiones correctas lo van a ayudar a él. Así que si a ti te obligaron a estar aquí, si te presionaron hasta lo último para estar en este evento, agradecelo. Porque la persona lo único que buscaba es ponerte en un estado mental, emocional, a un nivel... Bueno, para que tú construyas este negocio. Así que agradecele. Agradecele si te presionaron. Cuarto estado emocional, el modo estar. Hay mucha gente que está en Amway, pero no todo el mundo gana dinero en Amway. Miren ese estadio. En ese estadio caben 90 mil personas, 70 mil personas. Todos ellos están en la industria del fútbol. Compran camiseta, eh, eh, gastan plata en el fútbol. ¿Han ido ustedes alguna vez a un partido de fútbol? Sí. Bueno, Fíjense, ahí están. Pero lo interesante es que de esas 70.000 personas hay unas 20 o 30 que ganan dinero del fútbol. Los demás no. ¿Por qué? Porque están en el estadio. Ellos llegaron a ese estadio como espectadores, no como jugadores. Y no hay forma de ganar dinero en nada si tú eres espectador. Y a mí lo único que me duele es que esta industria es exactamente igual. En esta sala muchos están como espectadores. A ver qué pasa. Pasan por aquí arriba. Pero lo que quiero que sepan es que en este negocio es igual. Si tú quieres ganar dinero tienes que bajar de las gradas, venir a la cancha, aguantar las patadas, aguantar las tarjetas rojas, aguantar que los supuestos expertos te cuestionen y te critiquen. Pero ahí es donde se gana el dinero. Como espectador, jamás. Así que desde ya los invitamos a que dejen de ser espectadores en este negocio y se pongan a hacer lo que hay que hacer. ¿Vas a aguantar los golpes? Sí, pero vas a ganar el dinero ahí. Es bueno estar. Es bueno estar. El modo de estar es mucho mejor que los otros que les dije. ¿verdad? Como les dije, van a tener que salir de ahí y van a tener que eh, eh, jugar en la cancha. Ahora, ¿cómo hago yo porque el resultado del modo de estar es peligrosísimo también. Eso te mantiene emocionado, pero a la larga, a los dos, tres, cuatro años, termina frustrándote porque sí, es rico venir a todos estos eventos. Es rico aplaudir a la gente. Todo esto nos emociona, la charla de los diamantes. Pero lo que entraste aquí es hacer realidad tu sueño. Y mientras solo estés, eso no va a pasar. Entonces vas a terminar frustrándote. Por eso hay tanta gente buena que se sale de este negocio porque vinieron y se quedaron en modo de estar y ellos no salieron de ahí y el que lo trajo no los ayudó a salir, no le enseñó cómo salir de ahí. Así es que tenemos que salir, es un estado peligroso. Te mantiene así y de repente haces algo, pero ahí te quedas, haces algo y ahí te quedas, ¿verdad? Entonces, pasar mucho tiempo ahí es peligroso. ¿Cómo se sale de ahí? Más educación Asociación correcta y decisiones correctas. Más, hay, hay que darle más todavía porque él está ya en un punto bueno en el negocio pero tienes que sacarlo de ahí ¿okay? ahora, el siguiente eh, estado emocional modo metas ese es un estado bueno en el negocio pero frustrante también ayer nos tomamos una foto con un grupo que su que su pose era como era así igualita que esa que está ahí ¿eh? conocen gente que le promete a los offline que van a calificar que sueñan con calificar que quieren lograr que dicen este mes si sí voy ahora sí voy salen de esta convención y sepan ahí, y ahora sí voy ¿conocen gente así? ¿Ah? aquí en esta sala hay mucha gente así yo estuve muchas veces así prometí, lloré, dije salté pero no, no avanzaba no daba esa persona está en el punto bueno de este negocio tiene que salir de ahí porque si no sale de ahí se frustra saben cuánta gente dice este mes me califico al 9% y no lo logran y su estado emocional empieza a bajar si tú estás en ese estado y no sales de ahí ¿qué va a pasar? vas a volver al estado de duda vas a empezar a dudar y yo puedo hacer es que me puse la meta y no pude es que esta vez dije que lo iba a hacer y tenía todo y no pude entonces entras en el modo duda y el 100% de la gente que entra en el modo duda fracasan. Entonces ese estado es chévere, es bueno. Para el offline es rico, pero tú tienes que aprender a identificar si él está diciendo algo que va a hacer o solo lo está diciendo. Esa es una de las habilidades que debes tener como líder, identificar. Porque si él está en, el, en ese modo, tú tienes que sacarlo rápido de ahí, porque si no él se va a frustrar. Es muy peligroso eso. Ponerte metas te llevará a avanzar y te va a paralizar también. No lograrlas te hace entrar en frustración y puedes regresar a los otros estados. ¿Cómo salir de ahí? Educación correcta, asociación correcta y decisiones correctas. Sexto estado emocional. Modo lograr. Este es el estado emocional. ...óptimo para construir este negocio. No hay ningún otro estado... ...que te permita obtener las promesas... ...de Amway. Las promesas de Amway son muchas... ...son grandes, siempre te van a sorprender... ...siempre van a ser más grandes... ...de lo que te dicen. Pero la única forma de obtenerla... ...es que tu mente esté en un nivel emocional... ...de lograr. Resolver. resolver. Por ahí hay una frase en, en, en internet... ...que está moviéndose que dice... El camino a diamante es un curso intensivo de resolver. ¿Qué hay que resolver? Lo que haya que resolver. Y lo dijo Julián en un seminario. Y así es. Pero cuando tú estás en ese modo de lograr, todo eso encuentra lógica. ¿Qué tú tienes que hacer? Encuentra lógica. Si te tienes que acostar a las 3 de la mañana dando planes, te emociona, te apasiona. El estado meta, te quita todas las frustraciones, todo el estrés. Entras en ese, ese ¿Cómo se llamaba eso, que es lo contrario al estrés? No, era una frase que nos dijo Carlos Eduardo que nosotros estábamos viviendo porque llevábamos dos, tres días que no dormíamos cuando estábamos en carrera. Parcim ¿Cómo era? No. Por ahí nos... Escarmonía. Yo la busqué en el diccionario y no la encontré. No sé si me engañó en ese momento, pero yo me lo creí. Escarmonía. Es lo contrario al estrés. No puedes dormir, andas eléctrico, pero es en positivo. Es porque tienes la seguridad que cada acción que estás tomando tiene un sentido. Y eso emociona a la gente, eso no lo frustra. Tú sigues emocionado, nunca su, tu estado emocional se baja. Porque estás en modo lograr. Y cuando tú estás en modo lograr, nada te detiene. Te vuelves poderoso, te vuelves invencible. Eres la misma persona, pero hoy pasó algo. Es como cuando, yo me acuerdo cuando Juliana quedó embarazada de, de mellizo y, y la preocupación de toda mamá primeriza es, ¿sabré ser mamá? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sabré ser mamá? Y el día que das luz, ese día ya sabes ser mamá. Algo pasó en tu interior que hizo clic. Cuando tú estás en modo lograr, algo pasó en tu interior que tu mente hizo clic. Y nada ni nadie te detiene. Ahí dice, no hay circunstancias afuera que fueran más, son más fuertes que uno. La persona está empoderada y lleva a sus equipos a triunfar. O sea, cuando tú te empoderas, la gente de tu equipo se une y se contagia de lo que tú estás viviendo. Es como cuando un carro, ¿ustedes han visto un carro que pasa por encima de hojas secas, que pasa suavecito? Uno escucha a las hojas secas quebrarse, ¿verdad?, pero cuando ese carro pasa a toda velocidad, las hojas se levantan y se van como detrás del carro. Eso se llama momentum. Eso se llama, eso, eso es lo que se hace en un equipo cuando el líder está empoderado y está en modo lograr. Hay veces que yo oigo a la gente, es que mi gente no hace nada. ¿Quién es el que no está haciendo nada? A veces creen que por mandar cosas por WhatsApp ahí se está trabajando. Solo, ah, ¿Tú quieres que una pata tuya te califique? Pues califica a otra para que veas cómo esa te empieza a calificar. Entonces, Pero tienes que estar en modo lograr. Otros duplican al líder y entran en un estado. En ese estado se genera un momentum que se, y se genera un momentum que se necesita para crear calificaciones. Pero eso, eso lo tienes que provocar tú y lo vas a provocar solo si estás en modo lograr. Resultado de este estado es donde se logran las metas donde se alcanzan los sueños donde se califica donde se viaja y donde se obtiene el dinero y las promesas que Anguay te da Ese es el único estado verifica hoy en qué estado tú estás y entiende que la única opción que tú tienes de lograr triunfar es que tú te pongas en estado lograr viene septiembre quieres calificar eh, plata tienes que ponerte en estado lograr hoy no puedes estar en duda, ¿podré o no podré? ¿Será posible o no será posible? Hoy le dieron una charla, temprano, de cómo llegar al 21 en 7 días. El 99% debe estar dudando de esa información y el 99% no la va a lograr. Pero el que se la cree y se pone en modo lograr, la logra. Y entonces después uno dice, ay, mira si lo hubiera hecho, ¿Eh? entonces tienen que ponerse de una vez en fe cuando nosotros comenzamos este negocio no había nada era solo fe fe y en eso lo corríamos ¿sí o no? Muy. entonces ¿cómo salir de ese estado? educación, ¿Educación correcta, educación correcta y, y falta una para este estado este es el único estado que exige algo más se llama quemar las naves no hay otra opción si tú quieres entrar en este estado, tienes que estar dispuesto a que esta sea la única opción en tu vida. No puede haber un camino para salir. Cuando nosotros fuimos a Disney, subimos a la Torre del Terror y en el camino uno de los niños míos se empezó a asustar, que no, que no, y había una puerta que se llamaba Chicken Exit. <risa> o sea, la salida de las gallinas. Muchos de ustedes tienen una puerta abierta. Para que cuando la vida los golpea, salgan por ahí y, y se van a excusar. Y van a encontrar razones para excusarse. En, cuando tú quemas las naves, no hay otra opción. No hay otra opción. Miren lo que dice Napoleón Hill en el libro, esto, eh, Piense y hágase rico. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves. Y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. No puede haber otra opción. Si tú estás pensando que tu trabajo es, es tu segunda opción, está frito, vas a terminar trabajando el resto de tu vida donde estás. Si tú estás pensando que otro negocio por allá afuera puede ser la puerta, estás en problema. Ni ese ni este lo vas a lograr. Tiene que haber un, una sola opción. Es como que te montas en un carro avanzas en el carro pasas el puente te bajas vuelas el puente antes de montarte al carro arrancas los retrovisores te montas en el puente en el carro y sigues hacia adelante no hay otra opción no se puede regresar muchas veces en el camino yo pude regresar yo pude regresar y tenía buenas opciones de ganar más dinero cuando renunciamos a la embajada porque queríamos ser papá tiempo completo, no nos ganábamos ni una quinta parte aquí de lo que yo me ganaba en la embajada. Pero eso era para mí un obstáculo en ese momento. Me distraía, me desenfocaba, me engañaba. Tú tienes que aprender a jugarte la toda. Si no, vas a tener que jugarte la toda, pero para otro. Esta niña, oh, me da tiempo, Mariana Pajón. Es una corredora de bicicross en Colombia. La mejor de la historia. Rápidamente, miren quién es ella. Dos campeonatos en Estados Unidos, dos campeonatos suramericanos, nueve campeonatos latinoamericanos, dos campeonatos centroamericanos y del Caribe, cuatro medallas de oro en Panamericano, catorce campeonatos mundiales, cinco veces escogida como la mejor deportista del año en Colombia, ganadora del oro olímpico en el 2012. ¿Quiénes de ustedes que tengan una hija quisieran que su hija tuviera esa hoja de vida? Levánteme la mano. Muchos de ustedes, ¿verdad? Claro. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio para lograr eso? Por aquí pasan sus diamantes y sus esmeraldas. Y todo el mundo quiere ser como ellos. Pero ¿quién está dispuesto a hacer lo que ellos hicieron para llegar donde está? Esa es la diferencia. Por eso es que hay más del lado de allá que de acá. Por eso es que hay más que ganan, que que, que montan bicicleta, pero solo unos cuantos ganan el oro olímpico. ¿Cómo logró Mariana llegar ahí? Pues es muy sencillo desde los cuatro años, dándole y dándole y dándole. Al principio los padres no querían que ella hiciera eso, los, los familiares, los papás sí la apoyaron, los familiares no querían, porque era un, un deporte rudo para mujeres, la asociación la trató de, de, de e, e hizo trató de hacer que ella no corriera porque eso era un deporte para niños y los niños, los papás de los niños se quejaban porque la niña les ganaba y los niños salían frustrados eso es verdad a los cinco años se fractura una clavícula ¿Verdad? ¿qué hace la gente normalmente cuando pasa eso a los cinco años tú la miras y dices pobrecita ¿verdad? mejor que juegue muñeca así mismo les pasa a ustedes cuando le dicen un no a veces ay pobrecito miren Ey, que vayan a jugar con muñeca mejor casi pierde un riñón por un hematoma 18 fracturas en manos, dedos, brazos, tobillos, rodillas, costillas, hombros y clavículas. 3 injertos de hueso. Una parálisis facial. 3 ligamentos rotos. 2 platinas en su muñeca. 9 tornillos en su cuerpo. 3 conmociones cerebrales. ¿Creen que el éxito es un juego? No. El éxito requiere de esfuerzo, sacrificio y compromiso. No hay otra. Pase lo que pase, esa niña se pudo haber retirado cada vez que le pasaba eso. Pero, ¿qué tenía? Había quemado su barca. Ese era su futuro. Y estaba dispuesto a aguantar lo que viniera. Tres conmociones cerebrales. Así mismo hay gente que me llega, hay gente que se le rajan dos o tres. Y llegan así a la casa. Con una conmoción cerebral que uno le tiene que dar respiración de boca a boca. ¿verdad? Y no le ha pasado nada. Imagínense si estuvieran compitiendo con eso. ¿Saben cuántas niñas en Colombia compraron una bicicleta después que Mariana se ganó la medalla de oro? Doscientas mil bicicletas más o menos se vendieron en Colombia en la semana siguiente, porque el éxito es un embudo que va sacando a los débiles del camino, a los que no queman sus barcas. Más de 10 operaciones y 20 cicatrices en su cuerpo. En el 2008 se rompió el brazo en ocho partes y los expertos le recomendaron que se retirara. Tu cuñado, tu vecino, tu jefe, son los expertos que te van a decir que no te metas en eso. Pero ella ese año se ganó tres títulos mundiales. ¿Quién se va a calificar este mes? ¿Qué importa lo que diga la gente allá afuera? ¡Quema tus barca y sal a hacer lo que tienes que hacer! Le costó 18 años de entrenamiento, golpes, frustraciones, lesiones, reto y desafíos. ¿Tú quieres estar acá arriba? vas a tener que pagar tu precio. Vas a tener que ponerte en modo lograr y vas a tener que quemar tus barcas. No hay otra. Llega el momento en la vida de todo ser humano en que debes tomar una decisión que va a marcar el rumbo de tu destino. Yo recuerdo cuando yo llené esa notita donde todo parecía que salía mal y dije, me la voy a jugar por el resto de mi vida. Ahí estaba marcando el destino de mi futuro, el destino de mi familia. Esa, en esa encrucijada, cuando optamos por lanzarnos e ir en busca de nuestros sueños sin saber a lo que tenemos que enfrentarnos, es que marcamos para siempre el de, devenir de nuestras vidas. Es ahí, en ese momento, donde separan, se separan los niños de los hombres, los ricos de los pobres y los ganadores de los, ex, de los perdedores. ¿Qué decisión vas a tomar tú hoy? No sé. Pero ojalá Dios te dé la fuerza para que tomes la decisión correcta y te conviertas en un ganador ¡Ah! amigos quemen sus naves en su mente no debe haber otra opción que la de calificarse diamante un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama sino en sus alas mi confianza no estaba en un puesto bueno. Mi confianza no estaba en mi tamaño, en mi fuerza, en mi nada. Mi confianza estaba en que nosotros podíamos hacer lo que había que hacer para poder lograr la meta que queríamos. La confianza debe estar en mí, en ti, no en más nadie. Ni siquiera... En la, en, en la gente que te rodea Que te está diciendo que te ayude Ni siquiera en tu equipo allá abajo Tu confianza debe estar en ti Salgan a construir su futuro, gente El Instituto de
0: Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación Te ayude a lograr el éxito que soñaste 9.85